0: ¿Listo? Grabar vídeo. Yo creo que estoy también, pero no, no me aparece nada.
1: ¿No? Pues de todas maneras, yo no estoy grabando. O sea, si quieres. Vale. Te, te lo vale, voy, bien, te lo bien, mando. bien. Sí, te lo mando.
0: Vale, vale perfecto. Porque menos no vale.
1: lo tenga. Pues sí, está. No sé cómo quieres empezar. Normalmente <risa> yo digo listos, pero no sé, no sé cómo empezamos. Estamos este, probando un formato. Ah, no, tranquilo. Digamos, ¿no?
0: Como es formato nuevo, no, no hay, no hay, <risa> no hay, no hay guión, o sea, lo que sí voy a hacer es eh, leer la cita, o sea, okay. se me va a mí con el libro leyendo, okay. y luego aquí te voy a mirar, y cuando te mire, habrá corte, y cuando digas la reflexión, pues eh, ah, la guardo para subirla ya ah, está, sí, sin mucha más preparación, vale. o sea, es más una charla que... Es una excusa para hacer algo juntos para luego tal. Perfecto, y me late. Y me late. Va, va, va. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo con...? A ver, te doy una, te doy una. Quiero que me hagas la pausa.
1: Te digo, o sea, yo te digo mi, la, la cita completa, ¿no?
0: Sí. Okay. Y yo la pienso y te digo lo que creo que, que puede, por dónde pueden
1: tirar. Ok, ok, va, 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 va. Ok, bueno, a ver. Entonces digo la cita, te volteo a ver y listo. Ok, entonces... Ok. Ok, esa es buena. Eh, ¿Por qué solo se es partidario de la autodeterminación de los pueblos allí donde se espera sacar provecho de ello?
0: Qué bueno. <risa> no sé, es como que eh, la cita me recuerda a la utilidad de las cosas, ¿no? Como uh -huh. por ejemplo en esta sociedad, siglo XXI, eh, buscamos el consumo y relacionamos felicidad con el consumo uh -huh. y como un pueblo, ¿no? Como decías no es útil si no tiene algo que produzca eh, y que sea beneficioso tanto para el pueblo como para otras personas. Entonces, no sé, me recuerda eso, que, que en el siglo XXI vamos corriendo a todas partes y que siempre buscamos justamente eso, ¿no? Producir, hacer cosas, ser productivos para un sistema, para nosotros, a través de la autoexplotación y, y relacionamos siempre la felicidad con la autoexplotación. Siempre digo, en un sistema macrocapitalista, que lo que busca es justamente eso, potenciarnos a través de las cosas eh, y separados totalmente del cuerpo y, y de lo que somos. Por eso no sé esa separación ¿no? entre lo que somos y lo que hacemos es tan importante para no producir y producir, sino ser conscientes de que nosotros somos productos eh, y de que en tanto que productos, pues podemos dejar de serlo para poder ser y poder mm, transmitir al mundo algo que no sea producto, sino algo que sea emoción, que sea diferentes cosas, que no sean únicamente algo que tenga un fin para otra
1: cosa mayor. Un, un fin sí, consumible, ¿no? ¿no? no, sí, no tú, eso es. Eso, y creo que un fin consumible. Bueno, no sé, ¿puedo decir algo? Sí, dale,
0: dale. Sí, sí, ahora no, es, sí, es, claro.
1: que, es que ajá, eh, esto me encantó más que nada porque exactamente voy más o menos por donde tú también, ¿no? este Yo se lo atribuiría a algo que siempre me suena, casi siempre cuando estoy sí. explicando ese tipo de cosas. Eh, me viene Sigmund Bauman, el sociólogo, el que es de uno de vida sí. y consumo, que leí un libro y para mí no ha sido uno de los mejores porque me ayuda a entender esta parte del consumismo obviamente también nos podemos decir que el capital que el manifiesto comunista y demás digo o sea sí sí me ayudaría también pero en términos que yo Diego puedo entender más fácilmente este voy por la misma rama que tú que casi siempre en este el mismo sistema pensando más a macro este estamos siempre como que pensando hacer algo eh, para sacarle un provecho eh, tanto tangible o intangible, ¿no? Digo, así como tú y yo en este momento estamos grabando algo, pero lo estamos haciendo porque pues, sabemos que nos gusta platicar de esto, casi siempre platicamos fuera, fuera de cámara o platicamos cuando tenemos tiempo y todo sobre ciertas cosas de las que leemos y demás, este, pero vamos a decir que ese es un, a darle un... Un provecho de manera de divulgación, tanto de filosofía, de sociología, nutrición, como sea, etcétera. Pero es un uh -huh. conocimiento, no? Este, al fin y al cabo, creo que sí, este en esta en esta cita me sonó mucho por parte de, es de política, ¿no? creo que ya se, se entendió que es la parte de política de, de, de este librito este, pero me gustó mucho porque tiene muchos matices creo que se puede ir por muchos lados tanto se puede ir por esta parte de lo que es la, la auto, los pueblos y a qué sacarle provecho las personas y a qué sacarle provecho las cosas que haces y sacarle, sacarle provecho casi siempre digo Empiezo, empie ya, perdón, ahora ya empiezo a decirle a mis pacientes, más que nada cuando me preguntan ciertas cosas, ¿no? También lo, lo extrapo a la nutrición, les digo, ex existe algo que es la subjetividad y la objetividad de la nutrición. En la objetividad, sí, te voy a decir que cuántas calorías, que cuánto ejercicio, o sea, todo cuantitativo, pero en la subjetividad, la calidad también de con quién comes, con quién platicas cuando comes, qué es lo que vas a comer. Si algo te hace sentir bien, aunque no esté demostrado científicamente que te va a dar un plus en tu salud, o sea, no sé, con tú que platicar con un amigo en estos tiempos, ¿no? Que digas, ¿sabes qué? Pues no te vas a crecer los músculos, ¿verdad? Algo físico, pero te vas a hacer sentir bien. Y si tú te sientes bien, pues tienes mejores elecciones y un montón de cosas, ¿no? Así que por eso me encantó, me encantó esa cita y creo que te digo, le dicen el clavo porque... Porque el, sí, bueno. creo, que, creo que terminaste de completar mi pensamiento, porque el pensamiento <risa> que yo tenía era de esa parte también, ¿no? Aunque sí, te digo, sí. nos vamos a ir muchísimo más de, de decir así lo de los pueblos y demás. Uh -huh. este, porque sí, tiene que ver, ¿no? Porque creo, creo que cualquier persona con tantito sentido este, de lo que pasa alrededor del mundo y de lo que pasa con pueblos, sociedades y demás sabe uh -huh. que esto tiene validez hoy en día. Uh -huh.
0: Totalmente, no. Encima, cuando has comentado de la nutrición no lo había pensado, pero también es así, o sea, porque muchas veces eh, pensamos la nutrición como algo estricto, como algo calórico, ejercicio, tal, y súper estructurado, como si fuese una tabla inamovible. Y al final, o sea, creo que una manera de pensarlo es eso, ¿no? Vale, sí, eso es una parte, pero luego está emocional, que es lo que hablábamos, ¿no? En la charla anterior, ¿cómo te relacionas con la comida, eh, qué es lo que haces, cómo lo haces y qué es lo que sientes mientras lo haces? Entonces, esa relación con la comida es tan importante como lo que comes y luego el cómo lo transformas a través del ejercicio. Sí, Entonces, sí. aparte de la forma y la transformación, también es importante... La emoción, o sea que, mm, que es o sea, como que es,
1: queda fuera siempre, ¿no? Es importantísimo. Y, y sí, creo sí. que muchas, muchas veces, porque o sea, no me malditas, yo, yo soy, creo que te había dicho que está leyendo sobre materialismo, ¿no? Histórico uh -huh. y filosófico. Sí, sí. Y, y digo, la verdad es que a mí me cuesta muchísimo definir cuál es mi corriente filosófica y demás, pero creo que uh -huh. me identifico mucho con la materialista dialéctica, ¿no? Este, uh -huh. y demás y esa es la cosa, usualmente lo mismo me pasaba y acepto que me pasaba muchísimo antes de entrar en la filosofía de que yo siempre lo veía todo así mecanístico, o sea yo era como que dice era materialista, era Descartes y todos los demás explicando uh -huh. el cuerpo como si fuese una máquina nada más sí pero nunca lo explicaba de la manera sabes qué es que las emociones también valen o sea es que también es válido que pues te sientes mal y hoy sabes qué pues nada me quiero comer un, un bote de helado cosas así y le fui buscando sí, no claro. y esa es la cosa el materialismo dialéctico o el materialismo histórico como uh -huh. tal eh, a mi poco uh -huh. entendimiento mucho entendimiento que puedo llegar no niega esta parte de la de, de la uh -huh. emoción de las emociones no las niega sino que las refuerza pero desde un punto en el que en el que dice sabes qué es que tampoco hay que perder perderse no tampoco mm hay -hmm. que hay que decir hoy sabes que todo lo puedes si lo piensas pues no no, no somos estoicos en, en la en la antigua Grecia claro. ¿verdad? digo sí, si te, es es, verdad. Va, es válido a ciertas escuelas antiguas y todo pero mm -hmm. pero no es como que te hizo oye pierde ahí <risa> sino pues, como cómo le das cómo cambias el mundo no sino si te claro, pasan vale. ese tipo de cosas a veces pero es, es muy ah. bueno oye qué buenas qué buenos aforismos están siendo ¿eh? sí 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 sí
0: Buah. y solo vamos por la primera <risa> ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Solo bueno. vamos solo la primera ¿eh? Va, ¿Quieres leer tú la siguiente? ¿Quieres que le, que le dé yo? Dame una,
1: dame una, dame una. A ver, a ver, a ver. Venga, va.
0: Eh, a ver. Pues vamos a empezar con arte y artistas. Ok. Así que, a ver si lo encuentro. 387. Mm. Vale, comienzo. Ok, bien. Okay. Es cortita también el arte tiene que ver con síntesis con imágenes, pero vosotros en lugar de imágenes, queréis conceptos hmm. sí, 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 o sea, creo
1: <ríe> creo que va otra vez por la misma corriente ¿no? de que este y creo que puedo, eh, he visto unos no me acuerdo bien en qué libro lo vi, no sé si era de Ortega y Gasset sobre la deshumanización del arte, creo que era, o algo así, uh -huh. si no mal recuerdo, digo, no lo he leído, leí obviamente pues, sobre el prólogo y leí lo, lo que venía, uh -huh. este porque pues, en vez de eso me compré que es la filosofía de, de Ortega y Gasset, que, uh -huh. que ojo, no son dos personas, que yo también creí que eran dos personas, <risa> ¿no? te <lo> <risa> yo, yo
0: también, yo también.
1: Creo que todos sí, sí. en algún momento pensamos que Ortega y Gasset, por cómo está escrito, serían Totalmente. dos personas, ¿no? Dije, pues mejor dupla que que de Lucy, que de Lucy Watari no? Este, pero sí creo que va por la misma corriente. Normalmente vemos este al arte, las escrituras y demás por lo mismo, como que tienen que ser algo este cuantitativo que puedes decirme hoy sabes cuánto tiene, cuánto pesa, cuánto vale este y quiero saber los datos y cuánto utilizaste. Y digo, es entendible. Tampoco voy a decirle que oye, sabes qué? Pues tenemos que volver a las cavernas y solo utilizar este pinturas hechas de fruta y demás. Pero, pero sin estar en estos tiempos y te digo, no es que yo lo haya, porque yo también estuve en un cierto, en cierta parte de, de, de las artes, como que dice, no en baile. Yo antes bailaba y estaba en una compañía y demás, pero nunca bueno. veía los otros tipos de artes que serían las, las este, pinturas, al óleo y demás. Este, música no lo, no lo veía con esa, diría yo, con esa complejidad. ¿okay? Y también se puede ver abstractamente y demás de que la, el artista o la artista como tal puede plasmar algo sin estar pensando en, digo, a este, en estos días se nos hace pensar que tenemos que hacer todo como habíamos platicado antes con la primera cita, que todo se tiene que hacer en términos de cuánto va a costar y cómo vas a tener un beneficio al final pero pues si pensamos en antiguamente, o sea todo lo que tenemos, todo lo que está en los museos, que todos, wow, esto es lo mejor, vaya artista, cómo lo hizo, todas esas personas no lo hicieron en su momento tal vez para pensar que iba a durar miles de años nosotros somos excelentes en esta sociedad para preservar las cosas miles de años poniéndolos con cubrepolvos poniéndolos en cajas en vidrios o sea protegiéndolo del paso del tiempo aunque el paso del tiempo sí igual solo que tratamos de disminuirlo no este eh, pero creo que sí está eh, esta parte de lo, de lo del arte como tal no se diría yo que no se valora en el sentido así tanto como monetario pues decirle y también en la parte subjetiva no en la parte que no no valoramos el arte por, por lo que es porque porque es arte no este, que al fin y al cabo vuelva a lo mismo del materialismo podrían decir de que si sí es que este, en las ideas y demás sí pero pues las ideas o la subjetividad o la conciencia es en el materialismo dicen que es el reflejo de nuestra mente no es un espejo así que obviamente como uh -huh. en algún momento leí de Hegel de que no puedes crear nada que no has imaginado este, pues pues sí, o sea, tienes que pensarlo y para <risa> para poder crearlo totalmente no sale de la nada. Este, pero pero sí si esa parte de lo del arte sí, se me hace que es muy válido, muy válido. Es, es muy padre <risa> que estos aforismos sean tan válidos ahora sí y el libro que tienes en tus manos está cayendo a pedazos, pero sigue siendo válido <risa> hoy en día. Nosotros platicando claro, de claro. México a España por el internet. <risa> o sea, es es loquísimo eso, ¿eh? es loquísimo y te digo sí. Eso es lo que no tomamos en cuenta con el arte, el escribir, eh, la filosofía y demás. Como decir, también es un tipo de arte el escribir de esa manera un aforismo. Yo no puedo escribir un aforismo, o sea, yo, yo no puedo escribir algo así de la nada. Este es un arte y no se valora como tal hasta que hasta que dices, ay, wow, esta persona sí lo hizo. Y otra cosa que escuché el otro día también puede que a veces le damos más peso a, por decir al aforismo en este en este contexto uh -huh. o a las eh, o las citas bibliográficas que vemos por todo internet se les da más sí. peso por quién lo dijo a por lo que dice y, y quitamos realmente o sea le quitamos el, el, el voy a decir voy a usar esta palabra pero no no es el alma como tal a la, al aforismo uh -huh. o a la cita este quitándole el peso de lo que dice y eso es algo que a mí me cuesta mucho en redes sociales de que uh -huh. digo es que la gente sí, lo, sí lee las cosas, sí lo lee, sí puedo decir que sí lo lee en cierto momento, sí. pero le da más peso este, por quién lo dijo a lo que realmente dice. Este, y creo que eso, eso pasa muchísimo también en, en la escritura. No sé a ti por qué te, te gustó esa, ese aforismo como tal.
0: Sí, o sea, me gustó porque básicamente, por ejemplo, antes o sea, Platón cuando escribía los libros no los escribía para que luego eh, o sea, para que, tener fama o para, para fines materiales, ¿no? Lo, lo escribiera para dar las clases a sus alumnos y enseñar ciertos conceptos a través de esos relatos. Entonces, ¿cómo se ha ido poco a poco pervirtiendo, ¿no? Esa literatura que, por ejemplo, ahora estamos con Germán Gess. Uh -huh. y, y claro, antes, ya te digo, o sea, hay muchos autores que escribían y escribían, pero escribían porque tenían algo dentro que necesitaban sacar de cierta manera y que la única forma era escribiendo y luego publicándolo. Pero ahora se ve muchísima gente publicando libros que quizás no sabe escribir o no ha aprendido todavía ciertos conceptos para tener algo claro y nítido y que pueda, pueda ser una conversación con el autor o con la autora, y únicamente lo con fines pues eso, de, de fama, de prestigio. Entonces, la emoción, que es lo que reside sobre todo en el aforismo que yo le doy más importancia, es esa emoción sin ningún tipo de ánimo de lucro, sin ninguna finalidad mayor, más que sacar lo que tienes dentro. Entonces eso, creo que se ha pervertido que ha derivado en, en un fin mayor que lo que debería ser la escritura en sí misma, que creo que es algo que, como has comentado antes, ¿no? de, de dentro hacia afuera, eh, pero que no, haya, o sea, que no haya un espejo que refleje que sea la finalidad, sino que el espejo que refleje sea la persona que tenga la conversación con esa autora autora que ha escrito. Sí. Yo tiraría por, por esa emoción de, de lector y, y escritor.
1: Sí, fíjate, fíjate que ahorita que lo dijiste y, me, y lo recordé, tiene rato leí un libro de. No me acuerdo si te mostré el libro, pero era de Aldox Huxley, el de Biblioteca mm. de esta noche, creo. Era como que dice mm. un montón de. de de capítulos de él y todo no casi como los libros que están escribiendo hoy en día la cosa que en uno en específico no recuerdo cuál pero él decía que digo era él era crítico no y muy muy crítico de todo este ese libro la verdad que sí en algún momento dije bueno ya ya o sea ya estuvo bueno ya criticó demasiado ya quiero que me digas algo algo distinto pero en mm -hmm. los primeros capítulos él dice que eso estaba pasando y desde ese tiempo de que las personas ya nada más estaban escribiendo por escribir, creando libros, por crear libros. Digo, se agradece en cierto punto. Prefiero que haya más libros que armas en el mundo. Me explico, pero, pero es que se creaba de una manera en la cual ya se solo se prostituía, prostituía la idea de crear libros o textos sin conocimiento previo. Es como que yo diga, oye, a mí me han dicho, una vez me dijo este, unos pacientes, oye, deberías de escribir un libro por cómo hablas. Digo, es que eso no es, o sea, lo, no es lo mismo hablar que escribir un libro, como tú dices, tener una conversación con la persona que estás leyendo mm. es como, eh, por decir yo sé que, este, por decir si le escucha esto Mauri con el que hablé hace poco me va a decir, bueno, tal vez sí, tal vez no, no lo sé saludos Mauri, pero Zizek como tal, este, sí. él sabe hablar muy bien, él es un buen orador él sabe explicar muy bien sus, sus ideas y demás sobre eh, pospolítica, capitalismo y demás, mm. es muy bueno y me gusta, pero sus libros como tal, eh, no siento que sepa cómo se, cómo, cómo bueno, digo, o sea, que yo, yo pues no, no vamos a comparar, ¿verdad? Y cuando digo no creo que sepa es porque yo siento que no puedo tener una conversación con el libro en el autor, ¿no? Uh -huh. Veo que él plasma ideas, él plasma ideas y él sabe hablar muy bien, ¿no? Y, y, este, y hay como una, una pequeña disociación, a mi gusto de ver, entre cómo se escribe y cómo escriben otros autores, ¿no? De que sí. vaya a leer a, a Bichul Han, este, que lea, no sé, Simón de Beauvoir o cosas así. Ajá. Se nota un poquito cómo está escrito. Tal vez es, es la manera como escribe Shishik, ¿verdad? Tal vez hay otros que, que escriben de esa manera. Ajá. Este... Pero sí, te digo, eso es lo que normalmente... No digo que el Huxley podría haber criticado. <risa> tal vez sí, tal vez no. Sí, que le hubiese contestado. Eso tenlo por seguro. Pero, pero te digo, eso decía este Huxley en ese libro, de que hoy en día nada más se está este escribiendo por escribir sin tomar en cuenta que debe de ser también un, un tipo de arte, ¿no? El, la escritura, cómo se escribe. Y como dices, creo que es un punto muy, muy importante poder ver que en el libro que estás leyendo, este... Eh, puedes tener una conversación con ese, con ese libro, sientes que estás teniendo una conversación con ese autor y no solo estás leyendo sus puras ideas, como te digo, yo no podría escribir un libro porque sí podría hablar, pero no sabría cómo plasmar mis ideas en una escritura que todo mundo puede entender como tal digo, eso se podría hacer en un post de Instagram que son nada más que cinco como máximo seis diapositivas y listo, pero un libro es mínimo 200 páginas no, no podría, pero pero sí, es un, es un punto muy importante.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Entonces le damos a otra.
0: Sí, 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 tú, tú, dando cuando quieras. ¿sí? A ver. Entonces,
1: este es de... ¿Te digo de qué es el tema o tú me dices qué crees de ese tema? Como quieras, no sé. como tú quieras. Ok. A ver. Um, ok. Este es de educación. Además hay mm. tantas cosas que solo se consideran de mala educación porque les molesta a los padres cuando el niño en realidad hace con su mejor intención lo que le resulta natural y lo que le parece carente de toda malicia. Esa es la educación.
0: Qué bueno, o sea, aquí está un poco la diferencia entre lo que digo, lo que creo que digo y lo que otras personas creen que he dicho, ¿no? Esa esa criada un poco de, de muchas veces lo que necesitamos lo hacemos desde una mirada etnocéntrica, ¿no? O sea, yo necesito algo y pienso que la otra persona necesita lo mismo y por eso baso su, mis intereses en sus ideas. Y da igual las ideas que tenga, los conocimientos que tenga y lo que quiera transmitir con el acto que está haciendo, que yo impongo mi realidad y es como, toma, mira, esta es la realidad mírate en el espejo y se va a ver reflejada y lo que yo pienso va a ser lo que tú piensas y no sé, yo veo eso mucho en, no sé, en la tele, por ejemplo eh, con los medios sociales o sea, cómo te intentan que, que lo que ves en la tele quede reflejado y que sea el único dato que recibas y que no compares con otros eh, pues con otras noticias o con otros eh, artículos de, de periódico de radio, y no sé, al final es la imposición, ¿no? La, lo que comentabas antes de Hegel, la, eh, la dicotomía esa de amo y esclavo, o sea, vendría uh -huh. a ser básicamente eso, o sea, como yo impongo a través de mi pensamiento algo que quiero porque creo que es lo, lo real, lo normal, lo que debería ser, y en ese deber ser, mmm, pff, no sé, entra una imposición que muchas veces. No, no la notamos como imposición porque creemos que es lo correcto y por eso deberíamos actuar así, por eso imponemos, sugerimos o proporcionamos a, a los niños, eh, sobre todo, ese tipo de conocimiento, pero al final no entendemos su humildad. ¿no? O sea, pues igual un adulto no quiere jugar, pero un niño sí quiere jugar y como quiere jugar toma una acción que nosotros no tomaríamos, pero pero no o sé, sea, hay una cita, bueno, una cita de Borges, ¿cómo, cómo se llama? Instantes. Eh, se llama Un relato pequeño. Y lo que viene a decir Borges en ese relato eh, es que nos tenemos que tomar la vida mucho menos en serio y que él si pudiese volver a vivir, eh, pues haría, o sea, se la tomaría menos en serio la vida. Sí, sí, Entonces, o sea, le, como que, que le bajaría
1: un, nive un nivel, ¿no? A, a eso, es, fin, es, sabes, eso, Le, le bajaría eso. el nivel.
0: Sí, 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 sí. Entonces eso, la relación de de las personas y cómo muchas veces pensando en nosotros e imponemos una mirada que no, no necesariamente es la más correcta para un tipo de persona que es otro individuo diferente a nosotros y que no tenemos que pasar nuestros pensamientos a un individuo que no necesariamente busca, quiere eh, lo mismo que nosotros. Eso, Lidia. No, no,
1: perfecto. Y, y creo que está, está muy bien muy bien desarrollado porque fíjate que yo lo, yo lo pienso de dos maneras y de hecho lo pensé de esas dos maneras antes de agarrar esta cita como tal este más que nada me hace me, hace, me resuena un poquito esta parte de lo que menciona de que ajá porque el, algo de que mala educación para los padres cuando el niño con toda la buena intención dice algo quiere hacer algo porque pues para ellos es carente de malicia no este en primero pasa mucho y creo que estarás de acuerdo conmigo tal vez de que este pasa esto de que usualmente las personas adultos normalmente de las generaciones pasadas, como uh -huh. tal, Piensa que cuando nosotros los jóvenes estamos haciendo un comentario sobre cómo tal vez cómo se comportan, cómo se expresan, este uh -huh. digo, son sí, cierto, somos de las generaciones muchísimo más este, mejor educadas, no? Eso dice las mejores educadas con la mejor educación y demás, uh -huh. este, académicamente hablando eh, y demás. Estén, piensan que hacemos un comentario o hacia su persona o sea, cómo se comportan o cómo se expresan uh -huh. haciéndolo de una manera de que hoy sabes que es que estás mal, porque yo siento, esa es mi propia hipótesis, uh -huh. no tienen que estar de acuerdo conmigo, siento que porque así se le socializó a esas personas pensando uh -huh. que la única manera de imponer algo era diciéndolo en cierto tono y de cierta manera dando una opinión sobre cómo hacen las cosas. ¿no? Así que sí. como diría ¿no? en psicología te estás proyectando de que sí, tal vez ellos estaban proyectando ¿no? cuando nos ven sí. nosotros tal vez este llegar a una cierta edad como nosotros que estamos en nuestros veintitantos este y decir sabes que oye es que pues, esto no está así. A mí me pasa mucho con mi familia. Yo les comento ciertas cosas y sí. ellos creen a veces que como estoy molesto, este por como hablo o a veces piensa que, que soy un pesimista algo y no. Y realmente igual y, bueno, y si sí, no, no lo sé. La verdad yo no, yo no siento que se lo esté diciendo de esa manera, pero les hago el comentario porque pues no me gustaría, no que hoy en día que ya está muy en auge. Ponto esto del, del tipo de lenguaje, lenguaje inclusivo, también este, la diversidad de género que ya es muchísimo más aceptada. Y digo al fin, ya era hora. No digo este, hay cosas que yo digo es que créeme que lo hago por ayudarte a comprender cómo está funcionando y cambiando el mundo hoy en día y la manera en que se ve a los demás, no este y no solo como como una cosa de, de, de dejarlo ahí y ser permisivo y decir bueno, si no lo entendiste, pues pues lástima, y pues a mí sí me sí me gusta como que explicarles y decirles sabes qué es que eso está pasando quiero que lo entiendan pero no de mala, claro. no, no de mala gana no de mala gana este sino que es, es ahora sí que es para su, ah. por su propio bien no y la otra manera en que lo puedo pensar también es sí. eh, de esta de de poder escuchar las dos partes como decías no casi siempre poder escuchar las dos partes crearte un criterio propio pero las dos partes, aunque no te caiga bien que tal vez a ti una persona en la escuela no te cae bien, <ríe> tal vez porque tú no sé, eres Heideggeriano y el otro es, es anti Heidegger, es de Bernard Russell, que decía que, que no era filósofo, ¿no? y que diga, digas tú que el otro era de Bernard Russell, y no se lleven bien pero si tú estás dispuesto a platicar, a dialogar con esa persona, en algún punto vas a llegar y vas a decir, ¿sabes qué? Pues, ajá, un punto a favor, un punto en contra, pero no es tanto buscar puntos a favor y en contra, sino buscar un punto medio y, y crear una, un consenso, una máxima, una verdad a, a aceptada por todos, ¿no? Creo que ahí es también por eso me gustó esta, esta cita, porque... A mí, te lo juro que aunque no me cae bien muchísimas personas que, que tienen ciertas opiniones que, claro, no, que puedes escuchar otras opiniones no quiere decir que vayas a soportar este, ideas eh, que van a afectar a cualquier persona, ¿no? Este... Pero sí puedes llegar uh -huh. a platicar, dialogar, porque como dije la otra vez en un, un post que dice y a otras cosas que me han platicado es de que una cosa es crítica y la otra cosa es argumentar o dialogar, no? Y solo cuando dialogas puedes argumentar, uh -huh. pero que te critiquen todo el tiempo para nada es estar este, dialogando ni argumentando, es una crítica claro. total no y solo es unilateral, solo es una, una parte, no no tienes dos partes este mínimo tratando de, de ver eso así que por eso la verdad se me hizo muy muy qué buena bueno. esta, esta cita
0: muy bueno muy interesante wow. muy interesante <risa> voy a, a ver qué tengo por aquí a ver, a ver
1: dame una una de esas
0: eh, lectura y libros a ver a ver, la cita, no te vaya apuntada. Vale. Uh -huh. A ver, a ver, no sé si va a ser muy compleja. Es cortita, ¿eh? Ok, ok. Es más difícil matar algo espiritualmente vivo que hacer vivir algo. Muerto. Es más
1: difícil matar algo espiritualmente vivo que hacer vivir algo muerto. Mm, es más difícil matar algo espiritualmente. A ver, ya casi le cacho. Te <ríe> es... lo leo de nuevo, así si ¿eh? Sí, sí, no, no. Sí, sí, A lo ver, tengo. Dale. Sí, lo tengo, pero vale. le, casi le cacho de. Es más difícil. O sea, es que esta parte yo digo que es un poquito el de, de, de lenguaje también para que yo le entienda con palabras. <risa> es más difícil matar No, no hay prisa. Sí, sí, sí. Es más difícil matar Espiritualmente difícil. Hmm. Está buena y, y es que esa es la cosa, ¿no? Mientras menos texto me des, obviamente hay menos espacio para, <risa> para poder jugar con la, con la idea en mi mente, para poder como que dice proyectarla y pensar lo que voy a decir, ¿no? Pero... <risa> creo que sí entiendo digo este si me puedes dar tu opinión primero me ayudaría más
0: <ríe> vale okay. voy a el de nuevo primero para ver o sea, que creo que la, bueno el aforismo Va con que es más difícil a veces ir en contra de lo que nuestros impulsos eh, nos dicen. O sea, por ejemplo, imagínate que yo soy una persona eh, súper pues, optimista y tal. Entonces mi, mi espiritualidad es de afrontar las cosas con una, eh, pues qué sé, <risas> mismamente en la universidad. Eh, es la una, entro a las dos y voy a la una eh, a clase para tomar el sol estar cerca de la universidad y con las ganas que tengo pues estar una hora antes en la universidad, entonces tengo esa espiritualidad, ese eh, pues, optimismo entonces a veces es más difícil eh, decir, vale, ¿sabes qué? Pues ahora no, ahora voy a ser la persona más pesimista del mundo, eh, entonces a veces como que nos cuesta ir más en contra de nuestra voluntad y matar ese espíritu que te sale de dentro, ese ansia de hacer algo es, que realmente va ¿no?
1: Que ya tienes, esa llama es, que tienes. Eso es, ok.
0: Ese es el fuego que, eh, que hacer revivir algo muerto. O sea, revivir algo muerto es imposible, ¿no? pero más imposible sería ir en contra de lo que tú quieres. O sea, yo entiendo entiendo por ahí, ¿eh? pero sí, claro, no, la palabra no, espiritualmente no, es compleja.
1: Sí, no, eh, exactamente, creo que no, no sabría cómo poner en, en todas sus palabras espiritualmente hablando, pero sí tengo como que dice ejemplos un poquito eh, más a la parte material, creo que yo no entendí. Y sí es cierto, no, creo que por ahí iba, es por eso lo estaba leyendo varias veces, de que este... Si sí, es muchísimo más difícil matar como que el ímpetu o las ganas de que alguien tiene de hacer algo o de pensar algo. Es como la otra vez estaba. De hecho, es muy raro, muy curioso. La otra vez estaba platicando con, este, con un amigo sobre eh, su mamá. Tiene una enfermedad, la cual es crónico degenerativa, la cual va a vivir todo el tiempo con ella y demás. Pero en cierto punto, cuando ella fue diagnosticada como tal, eh, obviamente hay un montón de personas que se, se, se aprovechan de este tipo de situaciones en las cuales las personas pues están desesperadas, pierden como que dicen, no, matan espiritualmente y ya es muchísimo más difícil revivirlo. Pero esas personas aprovechan y tratan de revivir ese ímpetu como tal de, eh, o ese fuego espiritual, vamos a decirle, ¿no? Si nos vamos un poquito más como que griegos antiguos y demás, este... Con productos, milagros, falsas promesas mm. y demás. Y digo, y eso es lo que te estaba comentando, que hay objetividad y subjetividad. No solo en nutrición, pero diría que más en el área de la salud, que, que no se toma en cuenta. Que usualmente solo vemos la parte objetiva y la parte material. Y olvidamos que si vas a ver la parte material, tienes que ver la parte también este, interna, ¿no? La, la el espiritual este, eh, o subjetiva. Y normalmente le digo, bueno, mira, si a tu mamá sabemos que su enfermedad crónico-degenerativa no le va, eh, o sea, no tiene cura, pero puedes hacer o ella puede hacer algo que la haga sentir bien a corto, mediano y largo plazo, algo que digo bueno sabes qué lo intenté y tú sabes bien que a veces cuando nosotros como especie humana lo intentamos, aunque lo fallamos lo intentamos, es como dicen el hubiera no existe, ¿no? De que pero pero lo intentamos y nos vamos con un buen sabor de boca que eso viene a ser la satisfacción que tenemos por tratar de intentar algo o algo que queríamos, este eh, como, como yo, no de que yo quería empezar a leer sobre filosofía, sociología y lo demás. Este y lo logré y ahora entiendo más cosas y me hace sentir bien. Digo, eh, si no lo lograba, bueno, pues ya sí. que este me quedaba catatónico como como Nietzsche y digo, nada ¿no? hasta ahí quedo. Ya no, ya no voy a encontrar nada. Más. Pero, pero digo, creo que por ahí va y es muy bueno como lo dices. Este hoy por hoy creo que aunque mientras más lo neguemos, más estamos migrando un poquito más a entender que que si las la el objetivo importa muchísimo, eso es indudable, ¿no? En nuestro mundo superindustrializado y demás, pero no hay que dejar de lado sin tampoco ex, este, dejar dejarte fanatizar por la parte subjetiva y espiritual, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque es parte de nosotros, no es no es dualismo, sino monismo, ¿no? De que es uno uno en concreto creo que no, nuestro uh -huh. problema digo es una hipótesis también muy tonta de un uterólogo tomenlo así pero eh, viene siendo si lo hacemos dualista es de que estamos separando uno y otro todo el tiempo lo estábamos separando y que si la mente es aquí el cuerpo es aquí no y que el mundo de las ideas está en otro lado no pero pero no yo yo siento que debería ser todo en un, en un conjunto sí puedes analizarlo por separado y todo si quieres o sea internamente y externamente pero todo va todo va de la mano y como te digo en eh, mi amigo con su con su mamá y todo le digo si la hace sentir bien y no se está gastando las millonadas por una falsa esperanza digo no pasa absolutamente nada es parte de, le va a ayudar digo, este, y, y pues digo, si está bien y demás y la ayuda a seguir con los tratamientos que a veces son eh, pesados y pues pesados tanto física como mentalmente pues bueno, vaya, o sea, le, le va a ayudar al fin y al fin y al cabo, no me voy a meter ahí digo, si me preguntas, pues yo tendría muchísimas cosas que decir para no comprar este eh, víbora de cascabel y que te la tomes ¿verdad? pero, pero no, o sea, hay ciertas cosas que dices, bueno hay cosas en las cuales no le va a hacer ningún año, pero le va a ayudar anímicamente, como se dice, a poder seguir uh -huh. con, su, con su vida diaria. Y, eso, uh -huh. y esa ayuda para mí, por decir el, el ejercicio, a mí me ayuda muchísimo a poder seguir este, en ciertas cosas. Cuando no sé, me siento enojado o algo, bueno, el ejercicio y todo me ayuda. Uh -huh. Y no es como que lo haga exclusivamente solo por la parte física, sino también que me ayuda a, a seguir con mi día a día y con las cosas que quiero. Uh -huh. Qué bueno,
0: qué bueno.
1: Hay buenísimos. Oye, me encantaron esos aforismos. ¿eh? Es buena idea esto de, de las sí, sí, sí.
0: la la aforismos. Es que fíjate que,
1: que tenía tiempo que ¿Cómo? leí por decir, no sé si si conoces, uh, me imagino ¿has escuchado de los Rosarín, de los hermanos Rosarín me imagino, hasta ahí España Sí, sí obvio, sí, sí. <risa> obvio uno, uno puso <risa> uno puso en alto la filosofía de Intropic por todos lados y el otro es este, el profesor de filosofía y la otra vez me metí a una clase muestra que da eh, Mateus, eh, Mindshop este... Me metí como tal a escucharlo porque si sí lo he escuchado varias veces y he escuchado el podcast con él. Me gusta la interacción que los dos en conjunto tienen. Me gusta muchísimo. Es como que un, un balance. Uno como que es este, agresivo con las ideas y el otro sí. las analiza sí. muchísimo y es muy chido. O sea, a mí me gusta cómo es, no? Este y la cosa sí. que está escuchando y dijo algo sobre la con de por qué se llama Mancho, por qué da clouds y todo. Eh, una parte en la cual Nietzsche, si no mal recuerdo, decía que te condensabas al momento de estar leyendo filosofía, no? Y eso es lo que a mí me ha pasado. Y dije, hace muchísimo sentido cuando lo dijo él. Dije, es cierto, te condensas. No es que te vuelvas un ermitaño ni nada. Te condensas por la información y la realización que estás teniendo al momento de leer filosofía. A mí me ha pasado con filosofía y sociología, normalmente, no? Tienes una condensación, que tienes una realización y empiezas a sabes qué? te condensas porque es tanta la información, la realización y lo que empiezas a ver en el mundo y cómo ves a las personas y cómo te ves a ti mismo como tal y tus ideas que dices, wow, o sea, te condensas y demás, porque lo que pasa es que quieres hablar, quieres dar más información y esta práctica. La neta te voy a decir que me ayuda muchísimo a este. Digamos, me estoy condensando, voy a llover. O sea, tengo que llover ideas, <risa> es lluvia, de ideas como tal, no es lluvia de ideas como tal. y me ayuda, me ayuda mucho porque, porque sí te digo, o sea, como dije ellos dos también el, el, el Diego como tal, el tocayo eh, que nada sirve como tal, leer filosofía en cierto momento, si no la vas a platicar con nadie y así si te pones a leer Sócrates Platón o te pones a leer muchísimo más clásicos es qué es lo que hacían pensaban se detenían e iban a platicar es la única sí, sí, sí. manera y creo que estarás de acuerdo conmigo es la sí, sí, única sí, sí, manera de que vas a poder eh, exponer tus ideas no platicando
0: sí al final es, eh, estamos acostumbrados un poco al monólogo no o sea yo te hablo y yo tengo que tener la razón tú no tan no sé qué entonces, el momento en el que sea ese monólogo a través del libro, o sea, no, miento, ¿verdad? <ríe> o sea, cuando no sea ese monólogo de quiero tener razón y lo que sí quiero es que haya un diálogo para juntos poder construir, ¿no? O sea, por ejemplo, Platón, a través de Sócrates, eh, decía, ¿no? Hacer parir la idea con. Oh, o sea, a través de, del diálogo, del de diálogo, ¿no? Entonces, el diálogo lo que hace es eso, o sea, como parir una idea que sea. Una balanza entre los dos pensamientos y que derive realmente luego en algo mayor eh, que sea algo en común o que sea algo que sea algo a través del diálogo y no únicamente queriendo tener razón, queriendo utilizando la sofística. Sí, 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 no, mejor ah. utilizar la retórica, ¿no? Y, y poder. Claro. A, mí, a mí,
1: ¿sabes que me gusta? Me gusta la mayéutica. Me gusta el preguntar. A, a las personas, sí, usualmente sí, me gusta sí. preguntarle, preguntarle. Y, sí. y además de que tal vez pon tú que yo te sé para la respuesta. En nutrición me pasa mucho de que tal vez yo a ser la respuesta, pero sí. lo que me gusta es que mis pacientes se, claro. o sea, solitos, empiezan y sabes qué, sí, 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 yo les digo, oye, ¿sabes qué? Eso fue la mayéutica, les digo, y ya, <risa> y digo, bueno, esto no es clase de filosofía, yo no soy filósofo ni nada, pero pero digo, es que es muy bueno esta parte de, de, sí. de la mayéutica de el método socrático como tal de, de sí. preguntar, preguntar, preguntar creo que es de los mejorcitos y de un validez como tal en ciertos momentos porque ayuda muchísimo esta parte de la condensación pregunta, respuesta y otra pregunta y otra pregunta, a mí me ha ayudado mucho la verdad, pero bueno sí. vamos con otro, otro aforismo yo creo sí, bien, bien. para seguir desarrollando tú me dijiste uno, te digo otro, ¿no? sí ok ok, ok ese es de sociedad de individuo Perfecto. Ok, este es bueno, yo creo que te va a gustar. Cuanto más cerca estamos sentados unos de otros, más difícil nos resulta llegar a conocernos.
0: ¡Wow! Sí. Me encanta, me encanta. Ojo, me recuerda mucho a la magia, porque hay una, hay una frase que dice que cuanto más cerca se ponga el espectador para ver. Eh, el truco menos va a haber justamente el secreto que está escondido tras eh, la manipulación o tras la dirección y todo. Sí, sí. Eso es. Entonces eh, es muy cierto porque muchas veces al final en las amistades en las relaciones eh, cuando nos alejamos de las personas o nos distanciamos por un momento y no estamos pendientes todo el rato mandando mensajes es cuando realmente conoces a la otra persona porque conoces sus tiempos conoces también cierto espacio, ¿no? O sea, la ausencia hace que conozcas justamente el espacio eh, que tiene esa persona y cómo ese espacio interactúa contigo de una forma que es a través del silencio, pero que ese silencio da pie a un sonido que es eh, la forma de cómo esa persona eh, tiene en la cabeza el espacio, cómo lo percibe, cómo lo... Entonces, eh, muchas veces estamos encima de las personas, estamos relacionándonos constantemente cuando quizás la relación entre persona a persona para que haya una ya no una buena relación pero también una comprensión de lo que esa relación conlleva y de lo que significa para las dos personas es ¿no? entonces eh, yo creo que con este aforismo lo que nos quiere decir es que está muy bien estemos tú y yo aquí ahora eh, pues haciendo una videollamada, ¿no? Luego igual de aquí salen conversaciones chulas que subimos a redes sociales, sí, sí. pero si yo me pongo por ejemplo aquí, tú no estás viendo el otro espacio de, o sea, el espacio de mi cuarto uh -huh. y el espacio de mi cuarto conforma también la imagen de la pantalla, entonces Ajá, yo no puedo abarcar todo aquí porque nos perdemos otro. Ajá. Entonces me recuerda también eh, este aforismo, una cita de de un mago argentino René Lavand, que lo revivo ahora mismo, que decía que la música era la armonía perfecta entre los sonidos y los silencios. Y esos sonidos y los silencios serían el distanciamiento en el espacio con otra persona para poder de ese distanciamiento de ese espacio poder comprender mucho mejor y poder mirarnos realmente a los ojos viendo los ojos la nariz la boca y todo el entramado que conforma a la otra persona sí no no
1: eh, eh, y, 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 y sí si tienes mucho me gustó mucho la parte de, de la música es cierto es es, es, es la armonía <risas> exacta entre el sonido y el silencio viste que aquí, sigue el silencio y te voy a leer este eh, es un pedacito de la parte del, del libro de visual Han, el de no cosas, porque te digo, esta parte del silencio lo, lo dice y gracias bueno. al, al profe Lutaro, el de filosofía este, uh -huh. red, creo que es.
0: Red, sí,
1: ¿no? sí, filosofía Sí, lo sagrado está ligado al silencio. Nos hace escuchar. Mi Jane, consagrar significa etimológicamente cerrar los ojos, pero sobre todo la boca. Al comienzo de los ritos sagrados, el heraldo ordenaba el silencio hoy vivimos en un tiempo sin consagración como tal, no en esta parte de lo que de lo que decías del, del silencio me hace, me hace este muchísimo sentido y de la otra parte que este que, que quería decir es de que me hizo mucho sentido porque en esta interacción no de que nosotros nuestra amistad como como tal nunca nos hemos conocido en persona, pero nos conocemos las redes sociales, tú estás hasta España, yo estoy hasta México, estamos o sea, lejísimos y todo. Pero como estamos lejos, y eso creo que ha pasado muchísimo en esta parte eh, en la pandemia, de que uh -huh. yo he conocido, te juro que he conocido, eh, he conocido muchísimas personas a lo largo de mi vida, ¿no? No es que uh -huh. sea tan grande ni tan adulto, uh -huh. pero he conocido muchísimas personas, pero a no a todas las conozco como tal vez te llego a conocer a ti, o yo a conocer uh -huh. a otras personas con las que he platicado en el podcast o platicado eh, solo en redes sociales y si no las conozco pues sí Te conozco a ti por lo que publicas, por lo que hemos platicado, por lo que lees, porque te digo, mientras más lejos hemos estado ahorita, este, sí. pues es como que nuestro medio de comunicación, ¿no? Y, y, y te llego a conocer un poco más y yo a conocer a otras personas. Digo, es como si no hubieras empezado con filosofía por recomendaciones de, de personas cercanas a mí que quiero mucho y todo, me comentaron sobre filosofía. Fíjate que tal vez no hubiese visto todo, comenzó porque vi, eh, escuché un podcast de Kimberly, de la filosofía en Rosa. Saludos. Bueno. <risa> Digo, empecé por ella, luego de ella te conocí a ti, empecé a hablar contigo, grabamos y de ti, filoso George, empecé con todos los demás, o sea, eh, o sea bueno, me, fico, me fui con todo eso y a mí me gusta mucho esa parte de que en el grupo de filosofía como tal hay muchísimo espacio para la plática, para el diálogo, la argumentación y que no está cerrado porque duele a quien le duele. La filosofía sigue siendo la madre de todas las ciencias. O sea, yo también llegaba a pensar en un momento que no es que la nutrición y solo la ciencia y aquí no se puede entrar porque todo está cerrado. Pero en el momento que dejamos espacio, creo que aquí también viene esta parte. En el momento que dejamos espacio para el diálogo, el argumento y separamos y nos centramos en de que solo es ciencia, Puedo meter filosofía a mí me ha servido muchísimo y se lo recomiendo muchísimo a muchísimas personas que estén en el área de la salud ayuda demasiado. No tiene una idea de cómo ayuda a comprender el mundo, la sociedad y las personas y cómo funciona todo al momento real. La madre de todas las ciencias <ríe> digo no, no quiero que, que, que no sé, seas nutriólogo, nutrióloga o médico eh, o este, y te vas a leer a Nietzsche o te vas a leer a Heidegger porque mm -hmm. no te va a servir absolutamente nada. Tal vez me, te vas a condensar y vas a empezar a pensar cosas, pero no es que te vaya a hacer en la práctica, porque eso me han preguntado unas personas, unas colegas, dice oye Diego, es que me estoy adentrando en el mundo de filosofía y, y cómo lo me puedes recomendar algún libro con nutrición y filosofía y mi respuesta siempre les digo, es que hasta donde yo sé, no hay uno específico, la otra vez una persona de eh, de filosofía para mis amistades, que está en Instagram, me comentó que conoces a tal filósofa del este creo que era lemista no, la verdad no recuerdo este no me acuerdo ni el nombre porque sí es, es antiguo y está raro este de que era uno, fue una de las primeras filósofas en platicar sobre la relación entre comida y lo que era filosofía no comida y filosofía para empezar a hablar de eso dije yo no sabía le digo, pues sería uno de los primeros libros que yo diría, ah, ahora pues, puede, puede ser, ¿no? Que sí. que sí hay pero a mí cuando me preguntan, la verdad es que les digo no, hasta donde yo sé, no hay un específico que diga filosofía y nutrición como tal, o sea, uh -huh. tú vas a, a utilizar en tu práctica profesional en tu práctica profesional lo que has aprendido y lo que has leído de diversos uh -huh. autores y autoras no solo quedarte con uno, siento yo que a eso, a eso se refiere ese tipo de afuera bueno. en el que dejar espacio para el diálogo para la documentación, sí. diálogo, lo que quieras, y también aplica para las amistades, te digo, o sea, de aquí a, a México, a España, y sí. por este mismo medio he llegado a Chile, he llegado a otros lugares, Argentina, además, que bueno. queda muy, muy chido, así que hace, hace sentido. Qué bueno. Bueno,
0: pues a ver, tengo anotado, eh, ¿tú tienes prisa, tienes consulta o tienes... Este... Pues... Yo, porque no sé si
1: va a dar tiempo a hacer todas. Sí, no, no, no. Si quieres, le damos un. ¿Qué quieres? ¿Unos 30 minutos más o 20 minutos más, si quieres? Sí, por mí, perfecto. O sea, yo no tengo. Yo
0: sí, sí. no tengo sí, no. Muchos...
1: no, 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 la verdad <risa> yo, no tengo ningún problema. Este. Yo nada vale. más al rato, como en una hora más o menos, tengo que ir a vale. cosas, nada más. Pero, vale, te digo, Si quieres, le damos media hora más y todo. No tengo vale. ningún problema. Perfecto,
0: perfecto. Eh. Bien, bien. Pues te leo. Es muy cortita esta. Mm. Y creo que tiene mucho significado. A ver, dice así. De una historia solo es verdad lo que se cree quien la escucha. Uf. ¿De cuál es? ¿De cuál es? Ese es de realidad e imaginación.
1: Me sonó, me sonó a la, a la famosísima cita de Walter Benjamin. este De la historia solo la cuentan los, este, los vencedores, ¿no? Este. Uh -huh. pero me puedes decir como fue otra vez la, la, la de sí. de una historia
0: solo es verdad lo que se cree quien la escucha
1: solo es verdad lo que se cree de quien la escucha sí te digo me suena muchísimo a, 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 lo, a lo de esa uh -huh. parte de, de Walter Benjamin este eh, que, que quiero dejar en claro que eso no lo dijo Churchill sino que él la robó <risa> o la copió de Walter Benjamin, porque hasta le cambió algo porque no lo dice exactamente así, ¿no? Pero yo sé que así todos la conocemos, como la historia la, la escriben los, los vencedores este y sí me da mucho te digo, me, me lleva hasta ese punto en el cual pienso que, que tiene que ver mucho con esa cita como tal pero sí es cierto, creo que a veces este, interpretamos de cierta manera y creo que lo puedo extrapolar a eh, por decir nuestros países, ¿no? México y España. Me imagino uh -huh. que las clases de historia que a ti en España te dieron no son las mismas que me van a dar a mí. La historia contada por los mexicanos con la relación con España va a ser muy distinta a la que van a contar en escuelas en España, que es con México. Tal vez ahí no, sí, somos super amigos y todo muy chido. Y aquí nos la contaron de otra manera. Y es cierto, claro. no digo, no, no estoy, no estoy culpando a la España de hoy ni nada. Eso ya fue en su tiempo, pero esa es la cosa. Para eso tenemos la historia y, es, y creo que hace mucho sentido a uh, cómo Cómo la cuentan este, y cómo la escuchan? Quiénes la escuchan? Más que nada, porque júralo que pongan un ejemplo. Si yo como mexicano voy a España y voy a estudiar en una escuela y voy a escuchar historia, pues no me imagino que se van a poner como nosotros fuimos y hicimos esto y somos los mejores. O sea, así va a pasar en todos lados. Así va a pasar en todos lados, los cuales vayas cambiando de el oyente tal vez sea el mismo pero venga de un cierto trasfondo en el cual tú ya tienes una historia previa. Dime qué pensarías tú si vienes aquí a México y escuchas la historia de, de México en relación a España? Dirías oye, pues eso no me lo dijeron. Este nombre no lo conozco. Además de que de que los nombres serían muy distintos. No es este, así como las palabras que me imagino has escuchado que aquí en Latinoamérica Así como también ustedes, tal vez, este, les da, les causa un poco de humor o risa, como hablamos los mexicanos con Latinoamérica, las palabras uh -huh. que utilizamos, los este, eh, modismos, como tal. Uh -huh. ¿no? El otro día, sí. con tú, eh, me acuerdo y te lo voy a decir, ¿no? y me imagino te vas a reír. <risa> es la primera vez que, platicar, que estamos platicando por, por Instagram y dijiste, Joe, sí. es como joder, no? Este es, sí. es como, ajá, es, pero para ustedes, como nosotros, sería el güey. Es como ah, sí güey. <risa> ¿no? este, sí. Es normal, es como que muletillas o palabras que utilizamos uh -huh. para conectar y dar a entender que es en un, este, en un sentido eh, de amistad, de camaradería, de hoy sí. eso es chido y todo. Pero más sí. que la primera vez que lo vi, yo dije yo, qué es yo? Porque yo lo leí en mi, en mi cabeza, sí. este, ya súper socializada para ver J o E como algo <risa> inglés este dije yo es un nombre dije, es, sí, pero no y después dije, te juro, o sea yo en mi mente dije, estoy sí. seguro que es como joder de, de nosotros que decimos güey o, o sí, onda, sí. cosas así, es. este eh, y sí me hizo me hizo gracia y te digo esa parte eh, uh -huh. me hace me hace mucho sentido y es lo mismo no uh -huh. para mí es muy distinta la historia del modismo que estás utilizando porque yo soy de aquí y la historia claro. de que yo tengo yo no utilizamos eso para nosotros uh -huh. algunas personas dicen eso para, para decir una grosería normalmente no uh -huh. pero para ustedes no lo es pero tal vez si nosotros voy allá y digo alguna otra palabra que para uh -huh. mí no lo es para ustedes sí, sí, sí claro, claro, es claro, muy, claro. creo que tiene que ver muchísimo con el lenguaje Podemos pasar desde la parte de sí la historia, desde la parte del lenguaje y, y quien la escucha, la persona que lo está escuchando. Así que es, es muy buena, es muy buena. Me hace pensar muchísimo. Qué bueno.
0: <risa> ¿Y Yo eh, es que he relacionado con otro aforismo que hice aquí, sí. que, que no sé en qué capítulo dice que la verdad se vive, no se enseña. Entonces es como que en el momento en el que tú vives eh, esa verdad, es como que tú tienes un conocimiento porque eres el que lo ha experimentado pero hay otra persona que lo ha experimentado de otra forma porque tiene otra historia y porque la escribe de otra forma entonces de una historia solo es verdad lo que, lo que se cree que la escucha en el sentido de, como tú lo has dicho, aquí me han contado... Eh, bueno, y aquí en España pasa, por ejemplo, en el País Vasco se nos ha se nos educado en historia de una forma y te vas a Madrid, que, que está a cinco o seis horas en, en coche o en bus, y han contado de otra forma ciertos conflictos que ha habido entre... Ay, eh, o sea, para, para cada uno, no, pues yo fui el bueno, no, pues yo fui el Claro, bien. claro, eso es. Entonces, nunca, nunca o a sea, Tú nunca eres, nunca eres el malo. Nunca eres Ese el bueno. Eso lo dijo también Nietzsche, no sé en qué aforismo, en qué cita, decía eso, que, que como que el mentiroso siempre es el otro, o sea... El, el que tiene la verdad siempre soy yo y porque el que la defiende soy yo y el otro miente siempre y, y eso sí, me, me ha a, a esa
1: cita esa sí, sí, oye yo tengo una cita, de, es del de, de humor, ese sí quería decirte dale, dale este, sí. el humor es eh, vivir en el mundo como si no lo fuera a ¿cómo es? a ver, creo que la copié mal vivir en el mundo como si no lo fuera creo que así es, o creo que la copié mal <risas> vivir en el mundo como si no lo fuera respetar la ley y no obstante estar por encima de ella poseer como si no se estuviera no creo que la copié mal <risas> Pérame, me aquí. Pero es que sí me gusta. a ver es la de humor es que la, cuando estoy leyendo lo que hago es cargarle que el celular y en notas Ajá. lo copio con, con el audio o sea que Qué lo bueno. escriba con lo que lo voy diciendo porque si me bajo a escribirlo pierdo el sí. libro a veces ok ok aquí está vivir en el mundo como si no lo fuera respetar mm. la ley y no obstante estar por encima de ella poseer como si no se tuviera nada, renunciar como si no hubiera renuncia todas estas exigencias de la máxima sabiduría, tan queridas y tantas veces formuladas solo es capaz de realizarlas el humor
0: ¡Wow! ¡Qué compleja! ¿Me la puedes repetir de nuevo? Sí, ah. sí, sí, sí.
1: Es eh, vivir en el mundo como si no lo fuera. Respetar la ley y no obstante estar por encima de ella. Poseer como si no se tuviera nada. Renunciar como si no hubiera renuncia. Todas estas exigencias de la máxima sabiduría, tan queridas y tantas veces formuladas, solo es capaz de realizarlas el humor. ¡Qué
0: bueno! ¡Wow! <risa> me ha recordado a, a un relato de Borges que se llama Borges y yo uh -huh. en el que cuenta que no sabe quién es el que escribe si el Borges escritor o el Borges que ha experimentado todas las vivencias para poder luego transmitirlas a través de la escritura y al final es eso ¿no? cuando nos tomamos las cosas con humor cuando nos tomamos las cosas poco en serio es cuando se da sentido a lo que está establecido O sea, por ejemplo si vas a un parque y en el parque juegas, eh, pero te sales de, de lo común, en vez de utilizar, por ejemplo, el columpio para balancearte, pues te tiras en el suelo y empiezas a jugar al escondite con los objetos que hay ahí. Pero los objetos en sí que hay en el parque no son para jugar al escondite, son para columpiarte, son para tirarte por el tobogán, pero lo utilizas para jugar al escondite, ¿no? Entonces... Cuando te desgajas de, de esa finalidad que tienen las cosas, cuando vas más allá y utilizas el humor o la imaginación para trascender de lo que está establecido, es cuando realmente consigues entenderlo en la totalidad, ¿no? Cuando hay ese mesálogo de aquí, ¿no? Lo comentamos, sí, sí. me acuerdo, en el anterior directo, cuando, ojo, no se ve el, eh, el mismo paisaje de un mismo edificio desde un quinto que desde un primero, ¿no? Sí, Entonces sí. es como un... Eh, eso, vivir en el mundo como si no lo fuera, o sea, hacer las cosas como si no hubiese una intención hacer las cosas por el mero hecho de que te nacen y no con un objetivo, entonces en el momento en el que se da algo así, es cuando trasciendes y cuando te tomas la vida con humor, y cuando ese humor es el que da sentido a la vida y no necesitamos el humor como complemento, sino que se da de forma sistemática y Sí,
1: creo que lo puedes extrapolar ¿no? a eh, ahorita, eh, como por como lo dijiste, este creo que lo puedes hablar hasta la parte que estábamos hablando del arte. O sea, si nos volvemos al apurismo del arte y demás, de que, como te comentaba, no los y las artistas este, eh, hacen las cosas en más en tiempos antiguos. Hoy en día, pues sí, puedo decir que todos y no solo los artistas, también nosotros, como tal o yo, como por de la salud, eh, tal vez no nos podemos dar el gusto de hacer algo por meramente porque nos guste, nos nace. Por decir, Leer filosofía para mí, o leer sociología, o cualquier otro libro, antropología y demás, no lo hago por el hecho de que voy a sacar un provecho monetario, no? Un provecho físico de ello. Lo hago por el simple hecho de que me nace y me gusta aprender, no? Desapere, de, de como tal Kant vivir y diría, sí, sí, es cierto. Este, no, bueno, en, en, en otro idioma, ¿no? no en español, pero eh, sí te digo, el humor lo hace, no? Y creo que que eso nos nace porque a mí yo la verdad soy una persona en la cual este eh, cuando estoy explicando algo y creo que lo has notado y lo has notado estoy explicando trato siempre de meter un poquito de humor porque a veces no quiero que me tomen tan en serio o sea yo sí. sé que que sueno por como lo digo eh, y lo que te estaba diciendo de, de, de Diego Rusarín como tal de que es muy agresivo con sus ideas no este mm. y siento yo que meter un poquito tal vez a mí me gusta ser agresivo con las ideas igual pero si meto un poco de humor siento que la persona que está recibiendo el mensaje no está todo el tiempo pegado a la pared diciendo Ay, de que oye o sea, digo es padre en cierto momento tal vez en, en ciertos debates o ciertas planteos de ideas los cuales no son tan Digamos bonitos o bellos, no de que sean eh, totalitarismos y todas las demás. Obviamente, no puedes meter tantos chistes, no puede ser de que muy bromista, no son temas que no puedes hacerlo de esa manera, pero hay otros temas que, que puedes platicar y tratar de explicar las cosas con un poco de humor y por eso me gustó mucho porque yo lo utilizo como tal bueno. para explicar cosas y si leen mis posts y todo a veces meto un poco de humor en la manera en que explico las cosas para que sea un poco más amigable con la persona que lo está leyendo <risa> y es cierto, solo el humor puede realmente tener esta máxima de, de la sabiduría porque no <risa> puedes dar una idea como tal este sin dejar de lado el humor solo el humor puede hacerlo y también digamos el arte tal vez no y uh -huh. que lo hagas por amor al arte ahora como uh -huh. como se dice no amor al humor también de que uh -huh. eh, este, solo con el humor puedes decir algo de que ay, pues me nació lo voy a decir eh, uh -huh. digo, hay sus limitantes pero pero sin sí, por eso me qué gustó bueno. mucho el humor pero ese lo tenía apuntado en el celular pero lo estaba buscando porque no lo <ríe> 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 qué bueno
0: qué bueno wow. pues a ver yo que tengo más sí. eh... 436 A ver Vale, perfecto uh -huh. Buah, esta, esta me encanta A, ver, a si, ver si te gusta tanto como a mí sí, sí. El oficio de poeta No es mostrar caminos Sino ante todo Despertar la nostalgia
1: El oficio de poeta No es tanto el crear
0: oficios no, no. Ah, caminos, perdón, caminos. Eso es, el oficio de, el oficio
1: de poeta no es mostrar caminos, sino ante todo despertar la nostalgia.
0: Angry. O sea, no puedo estar más de acuerdo,
1: sí. Digo, la verdad es que de, de poesía eh, creo yo que está un poquito más expuesto cuando era un poco más joven, diría yo. En algún punto me gustaba muchísimo esta parte del rimar este, y, y demás, ¿no? Este, no leí, eso sí, no te voy a decir que no yo antes no leía nada tengo unos dos libros, tengo uno de antología mexicana de poesía del siglo XXI, del siglo XX algo así y, y te puedo decir que sí es es despertar algo no sé, como lo, lo puedo yo explicar ese que cuando lees poesía a diferencia de cuando lees, no sé un libro de la crítica la razón pura, vamos a decir, ¿no? Cuando lees algo así, no desperta la misma frescura que va a despertar leer poesía. Eh, para mí, cuando yo le empecé a leer, porque además de que no, no, no vas a llevar un patrón, o sea, no hay patrón en la poesía, como dando ah, vas a leer primero este y luego te vas a leer este. Tal vez en algunos libros estén hechos de esa manera, pero por decir no antología de poesía, no es que tienes que leer este primero y tienes que ir todas y tienes que terminar, no es un libro para que tú vayas en cierto momento, quieras algo fresco, refrescar la mente o refrescarte ciertas lecturas. Este desperta algo que sí definiría como algo fresco y es muy chistoso que defin que que tengamos hasta en este punto estemos tratando de utilizar palabras para definir experiencias, no que eso pasa mucho. Déjame decirte, no sé la verdad de ahí no sé de de lenguas indígenas en, en, eh, en España como tal, pero aquí por decir maya o maya sotzil o demás. Este, yo soy un poco de maya, no yo pues mi familia es maya descendiente y demás. Este, y yo sé que ellos eh, tenían palabras para describir ciertas emociones o ciertas acciones, que, eh, cosas, perdón, eventos que pasaban a su alrededor y lo ponían en palabras. Y eso ya casi no lo tenemos, creo yo. La verdad no, tal vez si me pongo a platicar, tal vez si sí encuentre una, ¿no? Pero ya no lo tenemos. Ellos tenían palabras hasta para explicar este, la acción de que un niño jugara con un perro en la calle. O sea, una sola palabra para describir la acción. Y yo digo, o sea, eso está padre. ¿Y a eso voy con qué? la poesía Bien. como tal despierta, no sé cómo ponerlo en palabras pero despierta algo en ti que, que dices, oye, es, es que esto está fresco tal vez no hace mucho sentido hay gente que hace poesía y tal vez no hace mucho sentido uh -huh. pero es algo muy refrescante al, al, al parar bueno. diría yo no
0: uh -huh. qué bueno y a ti mm, voy a leerla ¿no? a ver Sí, o sea, al final eh, es como que igual ciertas novelas te evocan que tomes ciertas acciones porque has leído una novela y dices wow, pues ahora eh, voy a enfocar toda mi energía a hacer esto que tanto quería porque esa novela me ha movido por dentro algo! Y la poesía, más que mostrarte un camino, como dice aquí, es eh, te, te destruye el camino y te dice mira, no hay camino y el único camino es eh, Seguir las emociones de, de ese atopos, que en griego significa ese no lugar, uh -huh. y, y perderte en, pues a través de las palabras de la poesía, perderte y en ese perderte no buscar un camino, porque no lo hay. Entonces, la poesía como, como pérdida, como desgarro y no como camino, no como a una acción que te lleve. Hacer algo mayor que, que has leído en ningún sitio, ¿no? Simplemente sentir lo que estás leyendo, dejarte de llevar y ese dejarse llevar que fluya y que no, no dirija un camino, que no haya una meta, un objetivo, algo final de sí, no de que es, es que ahí. la poesía no, no tiene.
1: Bueno, su objetivo es respetar la nostalgia, como, como dice el aforismo, ¿no? Mm -hmm. Creo que lo definiría muy bien así, pero es que no, no tiene un fin de que vas a leer este poema y, y vas a salir y vas a empezar una revolución. O sea, no, no, no claro, tal vez claro. es sentido que despierte claro. algo en ti, no que tal vez lo malinterpretaste y ese día dijiste no, pues ya me haces el poema." pero la verdad es que no. O sea, no, tampoco nos vamos a poner como de luz que decía que la filosofía no sirve a nadie, no? Pero, pero, pero sí, o sea, es como sí. eso la filosofía sí sirve muchísimo. La poesía diría que es un poquito más, eh, sí, subjetividad, diría yo. Es creo que es la palabra que más que sí, claro. como yo lo puedo definir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quieres que te no. diga un aforismo más del mío? Vale, Entonces, perfecto. A ver. Voy a, voy a hacer también. El, a ver. Ok, este, este de política, este de política. En todo el mundo los políticos son muy partidarios de la revolución, de la razón y de deponer las armas, pero solo tratándose del enemigo, no de uno mismo. Lo que estábamos diciendo.
0: Qué bueno, sí, sí, sí. Es como que siempre queremos en el otro lo que nosotros no tenemos y no reconocemos lo que tenemos porque lo vemos en el otro reflejado, ¿no? Y siempre hablamos de, de lo que no tenemos y de lo que aspiramos querer, y siempre lo hacemos a través del otro porque utilizamos la culpa para beneficiar y no herir nuestras emociones, exacto, nuestros sentimientos exacto. y nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, eso, creo que reflejaría eso, cómo siempre que intentamos mirarnos al espejo realmente vemos reflejado al otro y sobre todo vemos reflejado al otro y no a nosotros mismos cuando queremos culpabilizar, señalizar eh, y hacer ver algo que está mal y lo que nos cuesta es mirarnos al espejo, mirarnos a los ojos y decir, mira, pues esto eh, ha sido causa y efecto de una acción que he tomado yo por mí mismo y en tanto que eso tengo que perdonarme o tengo que asimilar y aceptar eh, esa acción que he tomado, ese pensamiento, esa decisión y poder eh, afrontarla de la mejor manera posible siempre y cuando acepte que soy yo el que me mira al espejo y que no hay un otro atrás que esté reflejado para culpabilizar y señalar.
1: Sí, 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 este, y te digo, sí, yo también lo pensaba en esa manera con, con la analogía del, del espejo totalmente, uh -huh. este... Y que si siempre estamos pidiéndole a los demás algo que nosotros tal vez no tenemos, nos vamos en esa parte de la carencia, vemos a la otra persona por las carencias que nosotros tenemos. Creo que eso pasa muchísimo y voy a extrapolarlo a, a, a ejemplos que vemos hoy en día y que, que tal vez todos va a decir así ah, soy, sí soy o algo así, no? Uh -huh. Este en redes sociales, en redes sociales se ha visto muchísimo esto de que y a mí me pasa mucho porque me llegan muchísimos mensajes de esa manera. Este y la verdad es que no los comparto porque la verdad siento yo a veces que no, no hay razón para no es no razón para compartirlo a eso prefiero manejarlo yo solo y ahí queda este... De que, de que, ah sí, que bueno que, gracias por tu opinión, eso no, de que la opinión, como vuelvo a decir, no es argumento en un diálogo una opinión como tal, pues es una opinión que tú te creaste y que solo la creaste a modo de, de ti, de que sirva a lo que estás tratando de decir, no es, o sea, yo puedo tener una opinión y me va a servir a mí porque es la manera en que yo puedo reflejar lo que yo estoy viendo, lo que quiero decir no es algo que yo creeré a alguien más, este... Eh, no es lo mismo que, que un argumento ¿no? y siempre estamos en, en redes sociales están las críticas o las opiniones o las personas que dicen es que es mi opinión y pues creo que no se dan cuenta y creo que es un problema con los conceptos que créanme yo también tenía problema con los conceptos, si es tu opinión y estás diciendo valga redundancia es mi opinión honesta o, o certera como tal pues ahí queda, o sea no estás dando ningún paso al, al diálogo entonces si es tu opinión pues quédate tu opinión pues. o sea si lo que necesitas es una validación de alguien más para que tú creas. Wow. Mi opinión vale pues para eso son redes sociales. Sí, chido. Puedes ponerlo en los comentarios, puedes mandarlo por DM. Hay personas que me dicen no es que no voy a mandarte algo porque este eh, eres muy cerrado o algo así. Digo, no es que no, no es que yo sea cerrado, sino que vuelvo a lo mismo. Si vas a venirme con una opinión prefabricada o que se la copiaste a alguien más porque esa persona dio una opinión, entonces no es ni tuya. Así como también nosotros, desde que ya sabes de que dicen que somos constructos sociales, somos con, sí, somos construcciones de pensamientos de otras personas y lo podemos ver, ¿no? De que nosotros estamos eh, estamos en una plática de un libro de aforismos de esta persona. Estas palabras que estamos diciendo ni siquiera son nuestras, pero nos identificamos muchísimo. Y mm. en este punto, creo yo, este, ya sería un poquito más narcisista de que, lo, como le estamos platicando de este en específico, este aforismo, es de que, oye, sí, te late, me late. Bueno, tuvimos una validación, mm. pero una validación sobre un aforismo del pensamiento de una persona que, que, que dio eso. Pero no estoy diciendo, oye, ¿Sabes qué hacer? pues yo creo que es esto. Y si tú me hubieses dicho, si tú me dices, sabes que este, claro. ah, pues, la, pues no estoy de acuerdo. Ah, pues entonces sí, ya estamos. <risa> pues esta opinión, qué bueno que no, pero no podemos cambiar el hecho de que ese aforismo dice eso. Y ya ahí se quedó, no? Pero nosotros estamos platicando, dialogando acerca del aforismo, de la, de la idea como tal. Y eso pasa mucho hoy en redes sociales de que las personas creen que por solo este tener una cuenta eh, y tener una opinión que creen sí. que es la un, los únicos, eh, que creen que son los únicos en la historia que han tenido esa opinión este, sí. la van a poner y dicen sí, es que eso que es así me lo dijo fulanito, fulanito y, y pues ajá, pues voy a preguntarle a ellos porque yo no entiendo y esa es otra cosa dicen que su opinión o la copian y pegan una prefabricada de alguien más no saben absolutamente siquiera cómo llegó esa persona de la primera opinión, cómo llegó a, esa a, esa persona? ¿A, a cómo se le ocurrió a esa conclusión. No lo saben. Y si se lo preguntas, no lo saben. Por eso es mejor leer de todo. Escucha todas las partes. Te creas una opinión propia o unos uh -huh. argumentos propios para validar lo que crees y por qué crees lo que crees o por qué sabes lo que sabes. y digo hasta, sí, hasta uh -huh. eso, no? Este. Y por eso es que me, me gustó mucho eso. Además de que nos podemos meter también con, con esta parte de, de de los políticos que son partidarios de la revolución, y como es, solo partidarios de la revolución que les conviene a esas personas, a, o a esos políticos, o a esos gobiernos, pero nunca para, para bien, bien común, diría yo.
0: Y de ahí también la división ¿no? de doxa y epistemia que hacían los griegos. Una cosa sí. es el conocimiento y otra la opinión, y hay que distinguirlas y separarlas para, como decía Sócrates, sí. y bueno, Sócrates a través de Platón, sí. poder a través del diálogo. Que se dé un monólogo y a través de esa mayéutica de pregunta, pregunta, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué te parece este aforismo? ¿Qué crees? Y luego tú me, ha, me, me dices lo que tú has extraído yo te digo lo que ha extraído mi cabeza también. Y a través de ello ver puntos de vista diferentes que nos hagan ver diferentes perspectivas porque nosotros nos focalizamos en una cosa y cuando tú pones un foco hay algo que queda iluminado y muchas partes que quedan en sombra, ¿no? Entonces, a través de tu pensamiento, a través del diálogo, yo tengo la luz aquí, pero tú me la das aquí que no la tengo, y así puedo intentar ver la totalidad de este cuarto que está iluminado, porque hay un diálogo que ilumina la, todo y que no es únicamente, mira, aquí estoy yo y tengo mi opinión, y por eso solo se me ve la cara y el resto está oscuro, ¿no? Y, <ríe> y eso. Sí, ¿no? Igual,
1: a ver, da un momento. Sí escuchas eso de fondo? No. No. Ah, bueno, es que tengo el cardíaco. Ah, okay, okay. es que yo sí lo escucho. Parece que tú lo escuchabas. Es que aquí mm -hmm. en, en México pasan en, en eh, vendedores ambulantes como tal, pero con bocinas. Así que se escucha fuerte. Ah, mira. <risa> sí, sí, sí. Es algo que nada más. Que, es sentido. No, sí. Eh, o sea, tiene todo sentido y, y creo que ahí le, le, hasta se le podía sacar esto. Mm. Más, más, desmenuzado. No sé, tienes es otro aforismo que quieras platicar. ¿Quieres que más. te lea otro? Sí, dime,
0: Están buenos, eh. Oye, este formato es un genio. Este formato está muy está guapo. Muy chulo. No sé, o sea, no sé luego a nivel cuando vea el vídeo lo que. Pero yo con este diálogo me doy, vamos, por <risa> Sí, al o sea, rato ya les voy
1: a publicar, ¿saben qué? ¿No? Pues todos están mal. ¿sabes?
0: <risa> <risa> no, no, tuve, una plática, tuve una plática y llegamos a la conclusión que no, nadie me puede decir nada. <risa> <risa> no, a ver, yo creo, hay, hay cosas, eh, o sea, yo de lo que llevamos escuchando hay cosas que, que ha sido como, mira, esto que ha dicho, esto que tal. Pero, pero de momento es como, guau, wow, voy a disfrutar y luego ya lo veré. Sí, sí. Sacaré lo que sea, pero de momento es como, guau, wow, más aforismo. <risa> sí, a ver, a ver. Vamos a darle un, uno último que tú quieras. Eh, vale, a ver. Eh, mmm, vale, buah, esta, esta me gusta para terminar. A ver. Eh, para el buen lector, leer un libro es conocer la esencia y el modo de pensar de una persona extraña, intentar comprenderla y en lo posible ganar su amistad. Buenísima, buenísima. <risa> bueno, eso fue todo. <risa> no,
1: es que, es, que es, es muy buena y es cierto, ¿no? Este, y creo que eso es lo más esencial porque fíjate que a mí me pasaba, ni eh, creo que te lo dije, no que estaba leyendo cuatro libros por mes, pero sí. me los, me los leía, o sea, me, como que los ponía en la licuadora y me tomaba un licuado de, de, de los libros. Pero te voy a ser sincero, de muy pocos de esos cuatro, me leí los últimos meses del 2021, sí me leí unos, ¿qué? Unos 20 libros, ¿no? Los últimos meses. este, Pero que yo recuerde todo exactamente, no lo recuerdo, pero lo aplico, porque lo platiqué contigo, lo platiqué con otras personas, este, traté de comprender al, eh, al que escribió o la que escribió los libros como tal y me creó otro tipo de... de de idea, y pues, ajá, diríamos que así como por decir, yo me gané tu amistad, me gano la amistad de, de tal vez, no, ¿verdad? De Simón de Beauvoir o de Nietzsche, porque los leí y los voy conociendo. Para mí eran extraños, personas extrañas, como tal, pero intenté, intenté comprender el modo de pensar, el modo de escribir de esas personas y su esencia, como tal. este Y me es posible, ¿no? Llegar a ese punto en el cual puedo comprender la idea, tal vez no en su totalidad, porque como siempre digo, yo pues hago filosofía o estudio filosofía de manera autodidacta. No tengo un manual que me sirva. Yo siguiendo solo sus páginas, ya dije eh, tuya, la de Nerea, la de Kimberly la de este el profe de filosofía en red, de la filosofía uh -huh. en la red. demás o sea, todo ese tipo de contenido a mí me ayuda muchísimo a saber por dónde irme, cómo comprender este. Uh -huh. eh, la filosofía o la filosofía política o filosofía de estética como una, la que la que sí todavía no logro terminar, de entender es la ontológica que tú me dijiste que pues, tú estás viendo ese de Heidegger, no Heidegger es tengo Husserl y o sea, sí. que es un axioma y todo digo no, no, ahorita no lo voy a comprender Pero sí puedo comprender otro tipo de cositas Como el de Billy Chulhan este, Leer un poquito de pedagogía Pablo Freire, sí lo comprendo no y, y creo que al momento de tratar de comprender a los autores Y las autoras de ciertos libros Y los textos que tienen este, Me ayuda a ver con otros Lentes La la vida, la sociedad, las amistades, las relaciones de todo tipo, este, las interacciones entre nuestro entorno y externo, tanto externo, físico como interno, como tal, me ha ayudado mucho. Eso sí, lo siento, pero sí les voy a decir que me ha ayudado muchísimo más que tener una religión, el leer filosofía para comprender mi espiritualidad como tal, y si es la palabra que se puede utilizar, me ha ayudado muchísimo más que estar en. Este, pero es una religión como tal, ¿no? Este... Y además, déjame decirles, esta, esta filosofía, si, si la quieren ver como religión, es una este, politeísta, ¿eh? Hay muchísimos y muchísimas autoras y autores. Este... Y, y sí creo que me ha, me ha ayudado muchísimo esta parte de, de, de leer distintos autores y autores sí. de libros y todo, y platicarlo contigo totalmente. O sea, no, no, no se va a negar, ¿no? De que... Este, eh, como te digo, para mí las personas que están haciendo filosofía y más que nada las que están más activamente en redes sociales eh, me ayuda muchísimo a comprender y a y a tratar de ganar, sí, su amistad y siento yo que hasta me llevo mejor y es lo que le estaba diciendo otra vez a través de una colega eh, que me dice, no, es que me invitaron a un un eh, curso, taller de no sé qué de, de nutrición, como tal, no? El, uh -huh. guay, pues a, a mí que le caigo mal a mis colegas porque a mí solo me invitan a los de filosofía, les digo, <risa> pero porque me voy un poquito más, no? O sea, por esta parte, porque siento que hay muchísimo más que decir. Si combino una ciencia, digamos, tiene su nombre, pero voy a decir, no sé, aplicada, sí. no? Sí, Con sí, una sí, ciencia sí. como la filosofía, este, hay muchísimo más que decir y se puede este, juntar, hacer un monismo como tal, ¿no? no un dualismo, separarlo. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Eso te gustó sí, no? muchísimo? ¿Y qué? Esa, ¿Ese aforismo te gustó muchísimo?
0: Sí, 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 sí. O sea, me gusta mucho porque también, eh, a ver, lo voy a leer de nuevo. Yo hace un, un año así eh, leía muchísimo, pero en cuanto a cantidad, eh, sí. me ponía a leer cinco libros a la vez. De, de mil temáticas diferentes y luego terminaba los cinco empezaba tal y luego a final de año llegaba que decía, wow, pero si no me acuerdo eh, de lo que he leído de lo que decía cada libro de la idea principal, de los conceptos que trataban y luego cuando lees eh, aforismos como este dices, claro, es que la relación con el autor, con la autora, con el libro como tal, es mucho más eh, joder, sincera si realmente Leicas, pues, como estamos ahora, o sea, no sé, una hora, hora y media que llevamos, dedicándole a cada eh, aforismo igual 10, 15 minutos. Entonces, ahí es cuando realmente luego te sirve para tu vida y dices, guau, ¿qué leíste eh, de Germán en lectura de minutos, que Algo que sacaste, pues, y pues, guau, pues, eh, de la verdad, que la verdad se vive, no se, no se enseña, porque en el momento en el que se enseña no es verdad, sino una representación que tenía en la cabeza de algo que ha pasado y en tanto Bien, que ha sí. pasado ha sido una interpretación y en tanto que interpretación ya no es verdad porque es interpretación y ya no es eh, una episteme sino que es una doxa o sea, y, y todo eso que pasa en la cabeza es como ese proceso a la hora de coger un aforismo y, y que me acuerdo y que luego te puedo decir otro y que dices, buah eso es lo que creo que refleja el aforismo, de realmente conectar, que sea un vínculo, una conexión de amistad con el autor, con la autora, con el libro y que realmente a través de esa conexión que hayas tenido poder trascender y poder trascender en conocimiento, en espiritualidad, en, en ciertas maneras de relacionarnos con los otros. Y no sé, creo que es eso, o sea, cambiar un poco eso de tanto cuantitativo que tenemos y productivo, sí, 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 sí. y una lectura lenta, y, y a través de esa lectura lenta poder conectar con, con el libro y con, con la persona que conversas. Y sí, sí, sí como
1: ya, ya escucharon, saben, ten, si van a empezar a leer, sí... Si, este, en ciertas cosas, hagan una le lectura lenta, o sea, pensé uh -huh. no sé que es padre y padrísimo decir, oye, es que uh -huh. leí 20 libros en los últimos meses pues sí, pero fíjense que sí puedes aplicar ciertas cosas, pero es muchísimo más padre cuando creas una conexión con el libro con el autor o la autora uh -huh. y te acuerdas de los conceptos clave pues sí, yo una hoy que me vino a la mente cuando dijiste no me acuerdo de los conceptos claves eh, el de la condición humana de Hannah Wendt Sí. Eh, y digo, o sea, sí me acuerdo de ciertos que utiliza la vita activa y todo lo demás, pero uh -huh. no me acuerdo en esencia de, uh -huh. de, de todo lo que dice, además de que no es un, un texto súper fácil ¿eh? es un yeah. texto es yeah. de filosofía política y demás, que es un poquito más extenso, creo que tú lo uh -huh. tienes, creo que tienes la misma este la misma edición que yo tengo de la semana. puede, ser. ¿Puede sí. ser, sí este, pero bueno, sí te digo eso es lo que pasa, uh -huh. ¿no? normalmente con lo una bueno, las lecturas y demás, pero mm. muy bueno. Qué bueno. La verdad.
0: Pues ya estaría. Pues estuvo muy padre, ¿eh? La
1: verdad. Qué que bueno, son. qué bueno. Deberíamos hacer esto al menos una vez al mes. Sí, sí,
0: sí, para sí, poder sí, sí, poder sí, totalmente. ¿eh? totalmente. Para, para,
1: llegar, para llegar más o menos con, con cómo se hace. Este, fíjate que obviamente cuando tenga más tiempo quisiera ver un, un, un pequeño club de lectura, ¿no? Para personas que no somos de filosofía, pero que les gusta platicar mm. de libros. Sí, estaría chido, pero sí mínimo una vez al mes yo estaría encantado de wow, pues a ver, ah, cuando a pueda. obviamente sea, yo, sé yo sé que tú estás súper saturado de, de, de la escuela, te demanda mucho,
0: bueno, sí, más que nada lo que me cuesta es compaginar eh, pues eh, eso, universidad, porque soy una persona súper exigente y cojo, o sea, por ejemplo si ves mi calendario sí sí tú tienes un calendario <risa> es una locura, o sea eh, pues, o sea, me intento programar pues, eh, ciertas lecturas al día, o sea, de llegar a un capítulo para que luego, cuando lleguen exámenes, no tener que andar ahí todo y luego estudiar. Y luego, entre eso y luego el trabajo de la magia, los fines de semana que vengo hacia Bilbao, que sí, sí. eh, hago espectáculos en, en Donosti, también ando en la habitación practicando y luego estar pendiente también de, Tengo que subir historias, tengo que. <risa> sí, sí. <risa> todas las cosas y, y luego de andar eso la cuenta de que si graba un drill dos horas grabando porque la luz porque no llegué y luego eh, escribiendo los posts y todo y es como guau wow, y luego que me gusta hacer ejercicio para liberarme un poco o de tiempo. todas las actividades sí, no créeme que me pasa igual
1: necesito tiempo para elegir sí. decir hoy no voy a hacer nada exacto, yo, exacto. Sí, me, yo me, además porque me fui a la playa y estoy todavía este super cansado este, pero, pero sí, te entiendo fíjate que eso te iba a decir con lo de, con lo de la magia, este uh -huh. siempre que subes uno de magia, te lo juro, a mí me encanta desde chico, yo entiendo que es mi dirección usa mi dirección a lo loco sí. pero <risa> me encanta tratar de resolverlo hasta la, bueno. a veces, creo que solo en uno te he cachado, creo que fue bueno o algo así sí. pero, pero porque sé, sé cómo se hace nunca lo claro. he hecho pero sí sí. sí. funciona. Qué pero bueno. Veía, veía mucho a Penn and Teller eh, los Ah, mira, de, qué de bueno. De mis favoritos. Y ellos te enseñan, ah, sí, esta es mi dirección y no sé qué sí, y todo, ¿no? Sí, sí, este, sí, Y sé cómo lo haces y sé cuando lo hacías las cosas. Qué bueno. Este, pero cuando subes una imagen, te lo juro que estoy así. Agarro el celular <risa> y digo, no, no me vas a ver. O sí, sea, no, yo veo que estás haciendo esto y esto. Y digo, ya, ya, ya sé sí, sí, sí. para dónde, se, dónde se fue la cosa. dije Sí, este. sí, sí, Encima Nos jugamos con la mirada,
0: mirando. ¿no? De mirar para un lado, o sí, mirar sí, a la sí, pantalla.
1: Sí. O es directa. buenísimo, es buenísimo. Yo, sí, a mí sí. me gusta mucho la magia, pero nunca la he hecho. O sea, siento que mm. no, no lo hago. <risa> no lo hago, <risa> pero, pero es muy, sí. me encanta muchísimo verlo.
0: Qué bueno. Así
1: pues está, pues la verdad es que, la neta es que tuvimos muy buena plática, era ¿sí? Muy, muy buena. Mm. Plática. Sí, sí, sí,
0: sí, totalmente buena. Ay,
1: espérate. Voy a dejar de grabar nada más para
0: sí yo también. Eh, ¿Cómo se compartir pantalla? No, grabar. En más.